0: Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o um homem é preso em flagrante em Rio do Sul por descumprir medida protetiva. Aposentado será indenizado por morte de esposa em acidente de ambulância da Prefeitura de Tuporanga. Bombeiros voluntários de lontras, treino cães para atendimento de busca e salvamento. Procon de Rio do Sul alerta consumidores para compras durante a Black Friday. Com três incidentes de granizo neste ano, mais de 3 mil produtores de fumo já foram atingidos. Concurso de decoração Natal Encantado vai premiar moradores de Rio do Sul. Secretaria de Educação faz entrega de kits de alimentação escolar. E ainda 12 escolas de Rio do Sul com ensinos particular e estadual. Podem retomar aulas presenciais. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusora, a rede da informação.
1: Direto da redação.
0: Oito e 7, vamos à redação com as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, muito bom dia. Bom dia, Kelly. Bom
2: dia para os nossos ouvintes. Três pessoas ficaram feridas ontem de manhã na rua Marquês do Herval, no bairro Nova Estetim, em Ibirama, em uma colisão entre dois carros. Um dos motoristas apresentava ferimentos leves, foi avaliado, mas recusou transporte ao hospital. O outro condutor, com suspeita de fratura e o carona dele com dores na coluna, foram atendidos pelos socorristas e encaminhados ao hospital Valdomiro Colauti. Por volta de uma e meia da tarde, houve um acidente de trânsito na BR-470 em Lontras. O motorista de um caminhão com placas de Vidal Ramos, carregado de areia, perdeu o controle e tombou em uma curva. O condutor do veículo, com fortes dores na região lombar, foi atendido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Hospital Valdomiro Colauti, de Ibirama. A rodovia ficou bloqueada por cerca de duas horas. Por causa da grande quantidade de óleo na pista, os bombeiros precisaram fazer a limpeza do local. Na noite desta segunda-feira, na rua Ernesto Feldman, no bairro Laranjeiras, em Rio do Sul, a polícia militar prendeu um homem flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. O rapaz, de 24 anos, procurou a ex-companheira no local de trabalho dela, descumprindo a medida protetiva que havia sido imposta, onde também a injuriou e a ameaçou. A vítima de 24 anos acionou a polícia que efetuou a prisão em flagrante. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. E um aposentado que perdeu a esposa em um acidente de trânsito durante transporte de pacientes teve as indenizações por danos moral e material, além da pensão mensal, confirmadas pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O homem vai receber R$ reais pelas indenizações acrescidos de juros e correção monetária, mais pensão mensal de dois terços do salário mínimo. Em dezembro de 2013, a mulher dele precisou se deslocar em uma van de transportes de pacientes da Prefeitura de Ituporanga para realizar tratamento de saúde em outro município. No trajeto, o veículo sofreu um acidente e a agricultora foi arremessada para fora do veículo. Ela morreu em consequência da colisão. O marido ajuizou a ação de dano moral, material e pensão, porque o motorista da prefeitura foi o responsável pelo acidente. Com a decisão de primeiro grau, o município recorreu apenas contra a pensão mensal. A decisão do colegiado foi unânime. Com informações dos setores de segurança pública, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: E os bombeiros voluntários de Lontras estão treinando três cães para atendimentos, atendimentos de busca e salvamento. Novamente, Cristiane Faustino tem as informações.
2: No mês de setembro, enquanto a corporação atuava nas buscas por uma mulher desaparecida, foi percebida a necessidade de contar com animais nestas situações de emergência. O bombeiro voluntário de Lontras, Sidney da Rosa, um dos responsáveis pela iniciativa, explica que, logo após a localização da vítima, a proposta foi colocada em prática.
3: Nessa emergência, a gente teve o apoio da corporação de Getúlio, das associações de cães de Getúlio, também é amigo Focinho Herói, que veio também para nos auxiliar e mais a corporação de bombeiros voluntários lá de Indaial que também que veio com mais um cão lá aí nessa ocorrência aí a gente é, eu estando junto lá vendo a, a, a essa emergência a importância né de ter um cão aqui para nós também para nossa corporação né para ter uma uma resposta já é, rápida, né, para ter um, o cão aqui já na, dentro da nossa cidade já e já chegando na sede após ter encontrado essa feminina que estava desaparecida já aprovou a nossa ideia.
2: O bombeiro voluntário Igor Luiz Borba, também responsável pelo projeto, destaca a melhora na rapidez para atendimentos de busca e resgate de pessoas
4: desaparecidas. A principal mudança na nossa corporação, né, com a chegada desses três novos cães. É principalmente na qualidade e na rapidez que vai ser efetuado o atendimento de busca e resgate, né? Que o faro do cão, em caso desses atendimentos, será de extrema importância para a corporação de bombeiros voluntários e também para a população, né? Em busca e resgate de pessoas perdidas, né? Em matas, até mesmo na cidade.
2: Igor conta ainda que os cães Jatobá, Thor e Kira... Seguem em treinamento.
4: É um treinamento que pode durar meses ou até anos, né? Porque não se trata apenas do cão saber atuar. Isso. Os coordenadores do cão também têm que saber atuar de uma maneira correta nesse tipo de ocorrência, né? Mas os cães ainda não estão aptos a fazer o trabalho, porque é um treinamento longo. Ele não vai estar apto a atender nesse curto período de tempo que a gente tem ainda, né? Esperamos logo, com muita força e dedicação, que eles estejam aptos o quanto antes possível.
2: O bombeiro voluntário Igor Luiz Borba reforça que os animais são mantidos com os treinadores.
4: Esses cães, eles atualmente estão sendo mantidos na casa própria dos treinadores, o Thor na minha casa e o Jatobá e a Kira na casa do Sidney, né? até porque é melhor o cão estar perto do seu treinador, para ele ter o treinador como um líder, um amigo. né?
2: Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
0: Santa Catarina teve um aumento de quase 10% nos
5: emplacamentos de veículos automotores. O setor automotivo catarinense teve um desempenho positivo no mês de outubro. Segundo o levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Santa Catarina, Fenabrave, as vendas de outubro de 2020 aumentaram 9,06% quando comparadas com setembro. Se calculados todos os segmentos que englobam os automóveis, comerciais leves, caminhões, Tratores e máquinas agrícolas, motocicletas e implementos rodoviários foram emplacadas 17.231 unidades em outubro contra 15.800 em setembro. De todas as regiões do estado, a da Grande Florianópolis foi a que mais emplacou veículos em outubro, com um aumento de quase 15% em relação ao mês de setembro. Mesmo com esta boa notícia... As vendas acumuladas do ano encolheram em relação a 2019. A média mensal de emplacamentos em 2019 foi de quase 17 mil unidades e, nesse ano, está com pouco mais de 12.900. A FENABRAVE, é a entidade que representa 547 concessionárias de veículos automotores, aqui de Santa Catarina. Segundo o presidente da federação, Júlio Schroeder, alguns fatores contribuíram para o aumento no último mês.
6: A taxa de juros caiu muito, e os bancos estão com excesso de liquidez muito grande, e a taxa de aplicação de quem é rentista, ou a taxa de poupança, também está muito baixa. Então, a opção talvez é fazer esse investimento no consumo, uma vez que esse dinheiro está rendendo pouco e alguns meses até negativo, né? como foram o movimento da Bolsa. Aí, né? E um outro detalhe importante que a gente também não tem ainda a concorrência da área de viagens, né? então está todo mundo em casa e, e essa é uma alternativa que a gente não, não tinha antes, né? no ano passado, nos outros anos.
5: O presidente da federação aponta tendência para 2021.
6: E a previsão para os próximos meses, eu acho que é a gente chegar no volume que estava antes da pandemia. Então hoje a Fábia já fala em 2 milhões e meio de volume para o ano de 2021 e muito provavelmente deve superar isso. A dificuldade vai ser equacionar o volume de produção com custo crescente de insumo, mas esse é o dever de casa aí que todas as montadoras vão ter que fazer. A gente imagina que a partir do mês de março isso vai estar de novo num equilíbrio um pouquinho melhor.
5: A frota em circulação no estado soma hoje mais de 5 milhões de veículos. Destes, a maioria de automóveis, com mais de 3 milhões. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, repórter Carol Denardi. Em Rio do
0: Sul, 8 horas 17 minutos 20 graus é a temperatura, tempo nublado neste momento em Rio do Sul.
1: Na Jovem Pan News de Vosora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Terça-feira, pessoal, onde o tempo se mantém bastante instável. A nebulosidade segue predominando no decorrer do dia. Não que ela não permita alguns períodos de melhoria, algumas aberturas de sol, mas pouca coisa. E ao se manter, a nebulosidade traz, mantém a possibilidade de pancadas de chuva, né? Para o decorrer do dia de hoje. Agora, no período da manhã, muito pontual para poucas áreas, mas quanto mais para o período da tarde, maior essa chance. As temperaturas sobe ontem, a gente teve um dia um pouco mais ameno, hoje as temperaturas sobem um pouquinho mais, em torno de uns 26 28 graus, né? dentro dessa faixa boa parte dos nossos municípios bom, para o decorrer aí da quarta-feira, chegamos ao meio da semana com mais aberturas de sol só que ainda nada definitivo no retorno de um tempo mais seco, porque apesar das aberturas de sol acontecerem um pouco mais nessa quarta e as temperaturas aterem, até subirem um pouquinho mais do que hoje, ainda há a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde né, de novo da manhã pouquíssimas áreas, mas entre a tarde, de quarta noite para quinta-feira, chuva em forma de pancadas mal distribuídas por áreas segue prevista para nós, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puxaus.
1: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, 12 escolas de Rio do Sul com ensinos particular e estadual podem retomar aulas presenciais. E também as informações do esporte com Ademir Caetano.
8: Rede Jovem Pan News. Aconteceu?
9: Está aprovado.
8: Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. Ah!
9: O polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela
5: sofreu um novo Brasil depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
8: Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
10: O governo vem estimulando a concorrência
11: através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro. A quebra do sigilo bancário que muita gente já está comentando. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa ideia. é... É muita lei e pouca vergonha. Mas, escuta,
8: vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
12: Agora eu voto 12, 12, 12, 12. Agora eu voto 12, 12, 12. Agora eu voto 12, 12, 12, 12 agora eu volto do do doze doze do agora voto volto doze 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 agora volto do, do 12 doze doze agora voto volto doze 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 Agora volta Não derrape na
13: escolha do seu pneu Na Red 7 Pneus, revenda oficial do Lope, você pode comprar os pneus do Lope em até 12 vezes no cartão É isso mesmo na Red Set tem a facilidade de parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão Peça um orçamento e descubra como é mais barato fechar negócio na Red Set Red 7 Pneus há 12 anos cuidando do seu carro BR 470 no Trevo Principal de Rio do Sul Red 7 Pneus
9: 5050. Ou atos 996752100. Olá, Ressulense. Eu sou Adilson Bonfante, candidato a vereador. Tenho muitas propostas para apresentar a você na área da saúde. Conheça minhas ideias acompanhando minhas redes sociais. Nesta eleição, vote confiante e vote Bonfante. 55678. Vamos trabalhar a sua geração de renda, e com isso, a do município também, obtendo mais recursos para gerar empregos e investir em obras, saúde, segurança, cultura e educação. Nos acompanhe nas redes sociais para nossa cidade crescer e progredir. Meu nome é Daniel Tiumi, 55123. Antecipando suas
8: compras de Natal, você evita atropelos de última hora. E o Bazar do Vavá já está preparado para isso, com um andar com centenas de modelos de brinquedos. Do mais simples aos últimos lançamentos das grandes marcas. Além disso, já recebemos pinheirinhos, pisca-pisca e enfeites natalinos. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul. Estamos construindo a creche central,
13: uma obra moderna com captação de energia solar, água da chuva e estacionamento no subsolo, e que irá disponibilizar cerca de 360 novas vagas. Aqui você poderá deixar seu filho de maneira tranquila para se dirigir ao seu local de trabalho. Aqui, aonde no passado pessoas pagavam pena, a vida dos nossos filhos vai valer a pena. Dia 15 de novembro é 55 na urna. Obrigação trabalhando para fazer ainda mais. PSD, MDB, Democratas, PSC, Prosa e Solidariedade.
7: Do dia a dia de economizar no Super Imperatriz. Farinha de trigo nordeste, 5 quilos, a unidade 12,99. Açúcar, caravelas refinado 5 quilos, 10,99 unidade. Cebola branca, cenoura, o um quilo, 1,78. Laranja pera, o um quilo, 1,95. Mamão papai, unidade 1,78. Banana branca, o um quilo. Manga tuniate o um quilo, 1,98. Quer saber mais ofertas? Então nos siga nas redes sociais e aproveite. Imperatriz, até o preço é melhor.
5: Imperatriz.
8: Rede Jovem Pan News.
0: Dos 8 horas 23 minutos, em 2020 até o momento já foram registradas 13 incidências de granizo. O inspetor de campo da FUBRA, Jonas Darolt, conta que a região contabiliza mais de 3 mil produtores afetados, inclusive com perda total da lavoura
14: nós estávamos trabalhando na semana passada até eu fui junto com os avaliadores na região de Vitor Meirelles e Vitor Marçum lá o prejuízo não é tão forte o prejuízo mais forte na nossa região aqui foi na região de Petrolândia onde acompanhei umas avaliações sábado teve produtores lá com 100% de perda nas lavouras onde até esses mesmos produtores estavam só a fubra, aguardando a fubra para fazer o seu levantamento e assim que possível já vão passar a grade por cima da lavoura para plantar soja, na verdade esses produtores que nós somos lá no Rio do Jango no sábado. Esse ano aqui no Alto Vale está bem complicada a situação. Esse ano já temos 13 incidências de granizo. Não estamos precisando de chuva, mas cada vez que chove vem é acompanhado por granizo. Neste ano, a gente aqui no Alto Vale já tem 3.300 associados que foram atingidos. E dessa última granizo que deu no dia 3 e no dia 4, aí, foram 350 produtores que pegou a região ali de Chapadão do Lajeado, Vida Oramos e Petrolândia, Presidente Nereu, Vitor Meireles e Vito Marçum. É, ano passado, nessa mesma época, porque final de outubro também houve uma granizada muito forte aí nos lados de Tuporanga ali, nós temos 2 mil produtores. Esse ano já temos 3.300, quer dizer que tem quase 50% a mais de produtores atingidos aqui no Alto Vale. Não é só a lavoura do tabaco que está necessitando de chuva, como todo nosso produtor, agricultor sabe. Todas as culturas estão necessitando de chuva. Tomara que ela venha. Mas agora o estágio tem muitas regiões que o pessoal está na capação, né? dos de brote, e está necessitando muita chuva para o pessoal fazer, para o fumo, fazer as ponteiras, que a gente chama, né? Claro, tem um produtor que perde da chuva, mas o grande prejuízo do nosso agricultor aqui, não só o do tabaco, é a estiagem que está castigando muito o Alto Vale, não só o Alto Vale, como toda Santa Catarina. 8h25,
0: com os planos de contingência aprovados, algumas escolas da rede particular de ensino retomaram as aulas em Rio do Sul.
15: Para mim, voltar a escola me deu muita ansiedade, mas também nervosismo, pois estava afim de ver meus amigos e também com saudades da professora. Estava com medo de não serem tomados todos os cuidados possíveis, mas quando cheguei, reparei que haviam todos e muito mais cuidados. Tive muita vontade de ver minha professora novamente e amei quando pude me conectar com ela novamente e estar em sala de aula presente. Queria dizer que foi uma experiência muito boa e com vários cuidados tomados. Pôde ver, rever meu professor, minha professora e vários outros alunos e amigos que eu sentia muita falta.
16: Este é o relato da aluna do quinto ano, Lara Garcia Heinz, que após quase oito meses de aula remota voltou para a sala de aula na segunda-feira. Com os planos de contingência aprovados, as escolas aos poucos voltam a receber os alunos. A diretora Viviane Rosa Bennett detalha que houve um preparo de dor a equipe para recepcionar os estudantes. Uma pesquisa com a comunidade escolar com a opção de volta ou a continuidade do ensino remoto foi importante para a tomada de decisões. Viviane detalha como foi a Volta dos Alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio, do Quinto Ano do Ensino Fundamental e do Pré-2 no Colégio Sinodal Rui Barbosa. A Volta será escalonada, com uma turma integrando por semana. Quando
17: os alunos chegavam ali na frente, é um sentimento muito bom, assim, de que as coisas podem continuar e a gente pode ter essa esperança de que as coisas estão melhorando e a gente tem essa possibilidade novamente de receber os nossos alunos aqui, mesmo com todo o protocolo e todos os esse retorno já traz para a gente um sentimento muito bom. Aí nós fomos na sala conversar com os alunos e também com os professores. É, a equipe também muito feliz com essa possibilidade.
16: Já no Colégio Coque, os alunos do terceiro ano do semi do pré-vestibular foram recepcionados nesta segunda-feira. A coordenadora do ensino médio, Vânia Kestring, explica que o retorno dos demais alunos será na próxima segunda-feira. Neste momento, ela reforça a importância da interação. A
15: gente estava bastante ansioso com a, todos os protocolos, ensaiamos e simulamos e organizamos os ambientes, porque não é só a preparar um local, né? tem que preparar o coração para receber. Isso que é o mais importante, que eles mais precisam, porque as aulas eles estavam recebendo em casa com muita tranquilidade, nossos professores trabalhando com conteúdos todos, né? mas o que faltava era essa interação, de um olhar para o outro.
16: Para a volta às aulas no COC, a família também foi quem decidiu se estava à vontade para o retorno do convívio diário. O diretor, Gilmar Bertelli, explica que os estudantes foram divididos conforme o plano de contingência em três grupos de 18 alunos.
9: Em média, 40% da turma está voltando. Então é isso que a gente vai ter dentro de sala de aula. O aluno que optou em ficar em casa, ele teve a mesma aula que o aluno que estava em sala de aula. Então tem todo um equipamento, todas as salas de aula, praticamente é um mini estúdio, onde o professor administra sua aula, alguns ficarem em casa e outros ficarem em sala de aula.
16: Com um possível retorno, a diretora Sandra dos Santos explica que o Colégio Unidave sempre buscou o processo de ensinar e aprender. Com o coletivo de especialistas, as especificidades foram conhecidas com pesquisas com familiares e o planejamento das diferenças entre as aulas remotas e físicas. Por isso, de acordo com a diretora são propostas tardes vivenciais no contraturno, para o terceiro ano do ensino médio. Então entendemos que manteremos as aulas de forma remota, garantindo ensinar com vistas ao aprender para todos. Para todos aqueles que já têm uma rotina, que já se organizaram, que já adaptaram seus espaços de estudo, e retornaremos gradualmente com as turmas do ensino médio, mas em que momento? No contraturno, para aquele estudante que tem uma rotina que hoje permita ele estar aqui e um entendimento e uma concepção familiar de estar no espaço coletivo. Em Rio do Sul, 17 escolas particulares e estaduais já encaminharam seus planos de contingência para aprovação. É com este documento que pode haver o retorno das aulas. Destes, 12 foram aprovados e 5 terão que fazer adequações. Da Central de Jornalismo, Leine Junsec.
0: No Estado,
17: novas regras
0: flexibilizam o ensino presencial.
17: As atividades presenciais de ensino vão poder retornar até em áreas com risco grave para a Covid-19. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira após um pedido da governadora interina Daniela Rainer. Com as novas regras, todas as escolas das regiões em laranja podem retomar o apoio pedagógico presencial. Ainda, o governo liberou a forma de atuação das escolas particulares após uma decisão judicial. Não será preciso fazer o escalonamento de alunos. Apenas nas regiões com risco gravíssimo de cor vermelha, deve haver a limitação de 10% dos estudantes nas turmas. Já a rede estadual vai manter o ensino remoto e o apoio pedagógico presencial até o final desse ano letivo. O secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni, detalha os encaminhamentos.
18: É, não dá para imaginar que hoje todas as escolas que estão em laranja já chamariam os estudantes. Por quê? Porque elas precisam cumprir todo o regramento que, que nós já estabelecemos e a por parte dos municípios também eles vão precisar se adequar se organizar não dá para voltar sem que a escola tenha cumprido todos os pra, padrões procedimentos de segurança todas as diretrizes de segurança e e aí a gente sai do nível estratégico que é essa decisão e as orientações todas e passa para o nível focado na escola na realidade da escola Cada uma, a seu tempo, à medida que for cumprindo todas as, as regras eh, de segurança, irão chamar os seus estudantes.
17: Luiz Carlos Vieira, que é coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores da Educação sinte criticou a mudança. Segundo ele, o retorno vai aumentar os contágios e mortes em Santa Catarina.
7: Então, a nossa categoria, nós estamos mobilizados, mobilizando, que se houver essa atitude da volta em massa, para as unidades escolares, nós é, vamos para a greve, a greve pela vida, uma greve sanitária, contrária, porque nós não estamos aqui preocupados só com preservar a vida do trabalhador. Nós estamos preocupados em preservar a vida dos estudantes, dos pais e da comunidade
17: de forma geral. Orídio Mendes Júnior, que é assessor jurídico do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina o Sinep, acredita que as medidas ainda não atendem completamente o setor.
13: A prevenção de contágio, obviamente, exige que as instituições privadas de ensino assegurem o distanciamento de 1,30m em sala de aula, que mantenham ambientes ventilados, eventualmente reduzam o tempo de aula presencial, mantenham intervalos de refeição individualizados em níveis, coordenem o movimento de chegada e saída dos educandos e, com certeza, mantenham estreito contato e respeito pelos agentes de fiscalização sanitária. Essas providências, mais aquelas do plano de contingência do Estado para as escolas, viabiliza, mesmo em área de risco gravíssimo, o exercício da atividade escolar sem limitação do número de alunos. O limite do número de alunos será consequência do espaço mínimo de 1,30m em
17: sala de aula, já definido na legislação na legislação do Estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKRT, repórter Jéssica Melo.
0: Ainda falando em educação, a Secretaria de Rio do Sul vai fazer mais uma entrega de kits de alimentação escolar nesta quarta-feira, dia 11, portanto amanhã. A secretária Janara Mafra destaca que os itens serão disponibilizados nas unidades de ensino das 7h30 às 17h, sem fechar para o almoço
3: chamando a atenção aqui de todas as famílias né, para essa nova etapa dessa entrega, que já foram aí mais de 130 mil quilos de alimentos que puderam nesse período de pandemia ajudar aí as, a mesa né, das famílias, então agora quarta-feira, dia 11, a partir das 7h30, cada família procure sua unidade educacional para fazer, uh, para pegar esse seu kit de alimentação, não fecha para o almoço, será um único dia essa entrega e vai até as 17 horas 7 7h30 da manhã até as 17 horas, né? Não percam, é uma ajuda bacana, é, são alimentos é, que são perecíveis, por isso a entrega num único dia, numa única data, fica aqui o nosso pedido para que nenhuma família deixe de buscar, porque aí vai ficando lá, já não é um produto de tanta qualidade como se merece chegar à mesa. E como os agricultores de Rio do Sul têm se empenhado tanto para fazer essa colheita é, rápida, para que entregue de forma fresquinha esse alimento, né? Então aguardamos lá.
10: Suponhamos que é, sobrem alguns kits. O que é feito com é, esse material, com esses alimentos?
3: É, os nossos gestores já estão com orientação da nossa nutricionista, que tem que, assim, imediatamente já fazer o repasse a essas famílias que tanto precisam e tanto necessitam. Já é feito, os primeiros não foram assim, mas aí, claro, conforme a gente foi fazendo a entrega, percebendo qual é, seria a melhor condição, né? então nós já fizemos um levantamento antecipado das famílias que querem, que tem se né, predispõem, tem essa necessidade, se bem que aqui não é por necessidade, a única exigência é ser aluno da rede pública municipal de ensino, é, da assistencial e do município, porque há uma confusão que fazem, às vezes, as escolas do estado, as do município, eu estou falando das escolas do município de Rio do Sul você é pai, você é mãe, que tem filho matriculado nas escolas do nosso município, esse kit de alimentação escolar é para você, independentemente da, da, da sua condição é, é algo que é um direito do aluno, da matrícula, da criança
1: Os Principais Campeonatos as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos, vamos falar de esportes neste momento. Ademir Caetano, muito bom dia.
12: Bom dia, bom dia Kellen, os nossos ouvintes chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, sua décima oitava rodada. Nós teremos um jogo, aquele jogo atrasado, amanhã. Lá na Fonte Nova, 18h45, o Bahia recebe a equipe do Fortaleza. Ficou para dia 9 de dezembro, lá no Burumbi, 19 horas, São Paulo e Botafogo. Este jogo da, é, da 18 ª rodada. Nós teremos já a 21ª rodada com os jogos no final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. A Série B tivemos a movimentação ontem, do início da primeira, da vigésima primeira rodada, o Cruzeiro e o Guarani empataram em três a três, grande jogo ontem, no aniversário do do Filipão, que completou setenta e dois anos. Hoje prossegue no Rei Pelé, 19 horas, o CSA contra Chapecoense, Confiança e Botafogo às vinte e uma e trinta, no Barradão, no, no mesmo horário, só que na quinta, Vitória e Figueirense, na sexta, no Moisés Lucarelli, 16 horas, Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Às 16h30, o Operário recebe o Náutico. Na ressacada, 18h30, o Havaí e Paraná. E fechando na sexta, o S na Arena Barueri, 19h15 contra o CRB. No sábado, às 19 no do Juventude e Sampaio Correia. Às 21h30 na Arena Pantanal, Cuiabá contra o América Mineiro. A equipe do Guarani. Com este resultado, tem uma subidinha, que é o 13 terceiro, com 25 pontos. Já a equipe do Cruzeiro é o 15 quinto e tem 24 quatro pontos. Ontem, um jogo de seis gols. O Campeonato Brasileiro da Série C, o Brusque marca no finalzinho o gol do empate. Brusque dois, Boa Esporte, também dois. O Boa prossegue, é, segue na última posição. É, com 11 pontos nesse grupo B e o Brusque agora tem 28 pontos. Né? Ele abriu 8 do quinto colocado, que é o Ituano, que tem 20 pontos. A equipe do Criciúma tem 17, está a 4 de chegar no G4, portanto. Ontem fechou, então, essa 14ª rodada, 15ª rodada, com os jogos somente no final de semana. O Criciúma recebe em Criciúma o Ituano às 18 horas e o Londrina, lá no Estádio do Café, sábado também. Às 19h, recebe a equipe do Brusque né, neste Grupo B. Já no Grupo A, já na sexta-feira, teremos Remo e Santa Cruz a partir das 20 horas no Mangueirão. O restante dos jogos vão ocorrer no próximo sábado e também na segunda-feira. A Copa do Brasil, jogos de ida, quartas de final amanhã. Às 16h30, o Palmeiras recebe o Ceará o jogo da volta, numa quarta, no Castelão, às 19 horas, dia 18. O Internacional contra o América Mineiro, amanhã no Beira Rio, 21 e 30 no Independência, no mesmo horário, na quarta, dia 18. O Internacional que está sem técnico, né? O CUDE pediu demissão e vai para o Celta de Vigo. O, o mais cotado é a Bel Braga para assumir a equipe do Internacional. O Cuiabá amanhã na Arena Pantanal, 19 horas, recebe o Grêmio. O jogo da volta no, na Arena do Grêmio, 16h30, numa quarta, dia 18. E no Maracanã, às 21h30, amanhã, Flamengo e São Paulo. O jogo da volta no Morumbi, no mesmo horário, na quarta, dia 18. Flamengo que demitiu o dom, né? E o Rogério Senes já se encontra no Rio de Janeiro e deve assinar daqui a pouquinho um contrato com a equipe do Flamengo, né? Essa é a expectativa, então, já do Rogério Ceni que aceitou a proposta do Flamengo e hoje ele já não comanda, aliás, ele já não comanda o Fortaleza contra o Bahia amanhã, né? Ele deve assinar um, contra um contrato com o Flamengo até o fim de 2021. E os vacidores aí do adeus à saída de Cudê e claro, a expectativa é em torno do Abel Braga que pode retornar para a equipe do Internacional. Esse é só aguardar para ver, né? Ontem nós tivemos Goiânia 4-0 para a equipe do Águia Negra, a 11 primeira rodada do brasileiro da Série D. Com esse resultado, a equipe do Goiânia agora é o segundo colocado com 19 pontos. Já a Águia Negra é a quinta com 13 pontos. Nós tivemos mais um jogo ontem, esse aqui foi pelo grupo 5 e pelo grupo 8 do, dos catarinenses. O São Luís e o Caxias empataram em 0 a 0. Com esse resultado, o Caxias permaneceu no G4 com 16. O Marcílio vem logo em seguida com 15 pontos. É O, Pelotas, o Novo Desontino 27, Pelotas e Joinville com 16. E o Caxias também com 16. Está no páreo aí o Marcílio Dias com 15. É, o Tubarão tem 6, ficou mais distante ao lado do São Caetano, que também tem 6 pontos. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade. Ademir Caetano.
1: E as informações do
0: Obrigada, Ademir Caetano. Em Rio do Sul, 8 horas 42 minutos. Você confere em instantes no Jornal da Manhã. Concurso de decoração de Natal Encantado vai premiar moradores de Rio do Sul. E a opinião com Edson de Andrade.
8: Rede Jovem Pan News.
7: Terça-feira, no Nardelli, é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes. Melancia inteira, o quilo, oitenta centavos. Laranja, pera ou cenoura, o quilo, um e Cebola, um e quarenta quilo. Abacaxi, unidade, dois e No Nardelli, é assim, todo dia. É dia bom para economizar. mais
16: completo
7: todo dia.
13: Construiremos o maior complexo esportivo de Rio do Sul. Os recursos já estão garantidos. E quem vai sair ganhando são os nossos atletas e os amantes do esporte. Quero ser prefeito de Rio do Sul pelos próximos quatro anos para entregar essa obra histórica, tão aguardada pela nossa comunidade ao longo de muitos anos. Dia 15 de novembro é 55 na urna. Bate
7: no peito, 5-5 é a voz do
13: povo. A obrigação trabalhando para fazer ainda mais. PSD, MDB, Democratas,
8: PSC, Prova Solidariedade. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, jovem fã.
15: O polícia do Rio de Janeiro faz
8: mais uma grande apreensão A Venezuela sofreu
5: um novo Brasil depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
8: Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
11: O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro. A quebra do sigilo bancário que muita gente já está comentando. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa e é é muita lei e pouca vergonha.
8: Mas escuta, vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. As casas, as empresas, as ruas e três pesquisas registradas no TRE é confirmam. Jean está em segundo lugar e crescendo a cada dia. A renovação está em suas mãos. Para tirar Tomé da Prefeitura, digite 12. O prefeito da saúde, o prefeito dos bairros. Agora é Jean, Jefferson e
14: você. Doze. Boletim SC Coronavírus.
5: Algumas regras não podem ficar de fora da nossa rotina diária. Ao tossir, cubra o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o um antebraço. Evite as aglomerações e, nos espaços de uso coletivo, é indispensável utilizar as máscaras. Dessa forma, você se protege do novo coronavírus e protege os outros também.
14: Governo de Santa Catarina. Meu nome é Leonardo Linhares.
9: Através do movimento estudantil, aprendi que é possível fazer a diferença no meio em que estamos. Levo para a Câmara o mesmo entusiasmo que defendi o direito dos estudantes. Renovação é 25555.
13: Olá, amigos do Sou o Fermino, educador físico, ex-atleta e técnico. Lutei por muitos anos pelas pessoas e pelo esporte de Rio do Sul. E agora quero continuar essa história na Câmara de Vereadores. Peço o seu voto para o vereador 25025 Gébato Fermino.
7: Esporte e trabalho por todos.
8: Antecipando suas compras de Natal, você evita atropelos de última hora. E o Bazar do Vavá já está preparado para isso. Com um andar com centenas de modelos de brinquedos, do mais simples aos últimos lançamentos das grandes marcas. Além disso, já recebemos pinheirinhos, pisca-pisca e enfeites natalinos. Bazar do Vavá. Duas lojas no centro de Rio do Sul. Rede Jovem Pan
1: News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o
11: jornalista Edson de Andrade. Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Tudo possivelmente bem. Alguma coisa que não é novidade, mas que chama a atenção pela intensidade das informações contidas nos principais veículos de informação do Brasil que necessariamente não são os melhores veículos de informação, são apenas os maiores, o primeiro comando da capital, PCC, usava organizações sociais, as chamadas OSS, de fachada para se infiltrar em prefeituras, em Minas Gerais, Paraná, São Paulo e outros estados. Em São Paulo, por exemplo, a facção atuava em busca de contratos em nove cidades do interior e, como não poderia deixar de ser, no litoral, segundo investigações das Polícias Civil e Federal. Os criminosos usavam os contratos para lavagem de dinheiro do tráfico e desviar recursos públicos, como também não deixa de ser uma novidade. A polícia, não sei se a Polícia Civil ou a Polícia Federal, vem indícios de que esses criminosos fizeram pagamentos, atenção, de 50 mil dólares e 30 mil dólares para um magistrado que analisava casos de facção no estado de São Paulo, no estado do Paraná, não é? Absolutamente seguro dizer que era num ou em outro estado, mas isso aconteceu. As pistas seguidas pelas polícias não são reveladas, como é evidente a gente dizer, porque no presente momento o fato está sendo apenas publicado em partes para que não chame tanto a atenção, embora essa atenção já tenha sido chamada. É inacreditável que nos tempos de hoje ainda aconteça isso, os bandidos comandando criminosos de dentro das cadeias para atuarem fora delas e atuarem dentro do poder judiciário. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Das 18 horas 49 minutos, a confraternização das mulheres cooperativistas Cravil acontece amanhã. Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, o evento será virtual. De acordo com a coordenadora do Trabalho com Mulheres na Cravil, Doriane Minsfeldt. A expectativa é que mil mulheres participem da programação.
15: Esse ano o evento, como não, tem, não temos oportunidade de realizar presencialmente, ele vai ser virtual, né? Então, de maneira online, a gente vai fazer pelo canal do YouTube da Cravil, né? Comemorando o 28º Encontro de Mulheres Cooperativistas da Cravil. E esse ano, para brilhantar o nosso evento, a gente vai ter o palestrante João Carlos de Oliveira, que ele é bem conhecido de todas as mulheres, ele já fez um trabalho com as Mulheres da Cravil, todas... então por isso a gente trouxe ele, porque todas já o conhecem e sabem da alegria e da energia que ele transmite nesse momento que é tão importante. João Carlos, ele já é um ator nato, né? ele é professor e também uh, trabalha com artes cênicas. Então ele vem falar conosco sobre felicidade, felicidade no, no ambiente que você está, no trabalho que você exerce, na sua propriedade. De que forma você vai poder atuar melhor a felicidade e trabalhar na sua família de melhor maneira. De você estar feliz no que você faz. Isso é a melhor forma de, de trabalhar nesse momento de pandemia. E também para nos animar nessa noite vai ter também a dupla Manuel e Eclayche, que é da família Carvalho. A gente gostaria que todas essas que participam conosco no evento... Que já é tradicional né que já faz parte do trabalho de mulheres da cravil venha prestigiar conosco online virtualmente né já que não é possível presencial né através do canal do youtube da cravil mesmo né. Para se inscrever, basta ir a uma filial para fazer um formulário, onde elas também, as primeiras que se inscreverem, ganharão um brinde, para poder curtir a nossa live, né? E também, se não, poderão acessar diretamente o canal do YouTube da Cravil. Geralmente participamos com mil mulheres.
5: Inscrições abertas para o simulado do Enem Digital em Santa Catarina. Estudantes têm mais uma oportunidade para se prepararem para o Enem. A Secretaria Estadual de Educação e diversos parceiros lançaram o simulado do Enem digital. Esta iniciativa leva a vivência de um dia de aplicação do Enem, segundo os moldes da prova real. A plataforma digital só não irá oferecer o simulado de redação. A ideia é atender os mais de 55 mil alunos matriculados no último ano da educação básica, incluindo 30.580 estudantes catarinenses inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio e da quarta série do Magistério da Rede Estadual já podem se inscrever até o dia 2 de dezembro através do site gggg gg.gg.enemsc. As provas no modelo do Enem serão disponibilizadas aos alunos inscritos por meio de um aplicativo e devem ser realizadas nos dias 5 e 6 de dezembro. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni, este simulado digital é mais uma forma de ajudar os estudantes na preparação do Enem.
18: Essa iniciativa, por meio da qual nós oportunizamos aos estudantes que estão se preparando para o Enem, de agregarem eh, conteúdo, conhecimento pedagógico, para entrarem no concurso melhor preparados. Então, até a tecnologia digital hoje está nos permitindo levar até esses estudantes essa oportunidade e assim, de modo que nós possamos dessa forma, ajudá-los a bem se preparar, a melhor se prepararem para o Enem. Eu penso que é uma iniciativa que a Secretaria de Estado da Educação proporciona aos estudantes e aqueles que fizerem bom uso, como nós esperamos que todos façam, né? Aqueles que fizerem bom uso de mais essa ferramenta certamente terão um diferencial competitivo na hora de responderem às questões do exame.
5: Além do simulado digital do Enem, a Secretaria de Educação vai realizar uma série de lives em seu canal do YouTube com professores da rede estadual para abordar cada uma das cinco áreas do conhecimento que integram a prova do Enem. Haverá interpretação em língua brasileira de sinais em todas as lives. O canal do YouTube é Educação Santa Catarina. E atenção! Estudantes que não têm acesso à internet podem realizar sua inscrição para este simulado digital do Enem diretamente na Secretaria da Escola ou com sua Coordenadoria Regional de Educação por meio do telefone 0800-644-7890. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, repórter Carol Denardi. Estão abertas até o dia
0: 10 de dezembro em suas inscrições para o concurso de ornamentação Natal Encantado. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Fiamuncini, explica que a iniciativa vai premiar com isenção do IPTU casas estabelecimentos comerciais.
10: Uma data bastante esperada para todo o segmento do varejo aqui da nossa cidade, é o principal eixo do desenvolvimento econômico, aqui de Rio do Sul, né? e consequentemente a expectativa ela é muito grande para essa data. né? Ao longo de todos os meses, os lojistas eles vêm se preparando para essa data, e paralelamente nós criamos o concurso Natal Encantado, né? É a ornamentação natalina, onde a gente dá a oportunidade para as residências e para os lojistas, né? uma premiação bastante interessante. Então, como funciona, né, Almir? As inscrições elas começam no dia 9 e vão até o dia 10 de dezembro. Né? As inscrições elas podem ser feitas aqui na Secretaria de Desenvolvimento desenvolvimento econômico ou nos, ligar, nos ligarem né, através do 3531 1330 ou poderá também fazer a inscrição no site da prefeitura, né? tem um link lá para poder estar tá, tá fazendo. Nós temos uma comissão julgadora formada por oito entidades, né? onde a gente pode estar tá destacando aqui o executivo municipal, o legislativo municipal, a Fundação Cultural de Rio do Sul, a União das Associações de Moradores, a Associação Comercial de Rio do Sul, a Câmara de Dirigentes Logistas de Rio do Sul, a CDL, é, a Unidade e a UniaSelf. Eles vão ter esse trabalho, né, diríamos assim, ir em loco nas casas e no comércio do dia 12 ao dia 17 de dezembro. E nós vamos divulgar no dia 20 de dezembro. Como é que funciona para as lojas, né? É, são três portes, diríamos assim, é fachadas até 4 metros, né? De 4,01 metros a 7,99. E o terceiro porte é acima de 8 metros. Então nós vamos ter três ganhadores para o comércio. Como nós também teremos para as residências, né? Que também vamos ter três portes, né? É a área construída inferior a 120 metros quadrados. O segundo porte é de 121 a 250 metros quadrados. E o terceiro porte é acima de 251 metros quadrados então vão ser seis ganhadores e o prêmio é a isenção do IPTU né? um belíssimo prêmio realmente para quem está né, participando desse concurso, a gente acredita que a cada ano a gente consegue deixar realmente o nosso Natal encantado aqui em Rio do Sul né? nós vamos ter a decoração natalina promovida pela CDL em parceria com o Poder Público também, mas desta forma a gente consegue fazer com que nós tenhamos né, uma cidade mais bem decorada, uma cidade mais bonita, né, que esteja mais preparada para receber né, os compradores aqui em Rio do Sul.
0: Faltando cinco dias para as eleições, confira o que é permitido no dia do pleito com Stephanie Alves, da Rede de Notícias
19: caet Estamos a cinco dias das eleições e, a partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. Isso é o que determina o artigo 236 do Código Eleitoral. E você eleitor já sabe o que é permitido fazer no dia das eleições? Vamos conferir. É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas. O eleitor ainda pode levar para a cabine de votação uma cola, que é um lembrete com os números dos candidatos escolhidos. A legislação também permite a manutenção da propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia das eleições. E, por fim, é permitido que nos crachás dos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, sendo vedada a padronização do vestuário.
0: Aproximação da já tradicional Black Friday, período em que o comércio realiza promoções com grandes descontos. O Procon de Rio do Sul orienta os consumidores a serem cautelosos na hora das compras. Uma das dicas do diretor do órgão, Christian Grey, é acompanhar o preço do produto que se pretende comprar antes da grande promoção para verificar se o estabelecimento não aumentou o valor.
9: Vamos ouvir. Então visto que nesse período a grande maioria das lojas anunciam a Black Friday, é inviável ao Procon acompanhar todos os preços, dado o enorme volume de produtos. Por isso é importante que o próprio consumidor tenha acompanhado nos últimos meses a evolução do preço dos produtos que ele pretende comprar na Black Friday, verificando assim se houve o desconto real ou não. Com a pandemia, muitos consumidores vão realizar suas compras por meio da internet, evitando assim a aglomeração nas lojas físicas. E já essas lojas físicas, elas devem respeitar os protocolos de segurança, mantendo o distanciamento social e dispor também de álcool gel. O Procon é um órgão que trabalha muito com a orientação, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Lembrando que compras realizadas no período da Black Friday não deixam de seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja o cumprimento da oferta ou garantia, o consumidor pode procurar o PROCON do Rio do Sul para registrar sua reclamação. Algumas orientações, então, para os consumidores. Muitas pessoas elas compram por impulso, e para não perder o controle financeiro, diante da empolgação da Black Friday, o consumidor deve organizar uma lista dos produtos que ele realmente precisa, além de estabelecer um limite financeiro para as compras, evitando assim o endividamento, visto que hoje 67,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Em caso de compras pela internet, verificar se o site é confiável e caso, o, caso a compra seja para o Natal, verificar também o prazo de entrega desse produto. Outro ponto importante são os anúncios em redes sociais. Muitas vezes há publicações que o preço é, apresenta-se abaixo do que é praticado no mercado. Nesses casos, pode caracterizar um golpe. Por isso, o consumidor deve ficar atento a esses anúncios com um preço muito abaixo do praticado no mercado e somente realizar suas compras em lojas oficiais.
0: Em Rio do Sul, 9 1, e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
8: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é.